0: 一言お祈りして始めたいいと思います神様今日は、えー、多分聖書の人物の中でも最も知られている、えー、マリアのことについて学びますけれどもあなたがこの教えるものに知恵を与えてくださり導いてくださり私たちが、うん、必要としていることをここから学ぶことができるように助けてください、えー、イエス様が生まれそしてこの地上を歩いてくださりそして私たちが経験する、えー、同じようなことを経験してそして私たちを十字架にかかることで、えー、救ってくださった方であることを今一度、えー、覚えそしてそのイエス様を本当に守った、うん、ヨセフと、はいえー、マリアが存在したことを覚えながら学んでいくことができますように導いてください感謝しイエス様の皆によってお祈りしますアーメンお祈りの中でも言いましたけどね知らない人はいないあのキリスト教を知らなくても聖書を読んだことがなくてももうマリアっていう名前はみんなが知っていますよね、まあ、クラシック音楽でも彼女をあのたえる歌がたくさんあ,のありますしもちろんカトリック教会ではイエス様と同等なに感じるぐらい。まあ、カトリックの中でもいろいろとあ,ありますけれどもある人にとっては本当にこうマリアマリア様に祈るっていうふうに、えー、言われるぐらい、まあ、非常に彼女のことをですね、えー、尊い人だっていうふうに言っていますまあ実際のところでは今日本当に御言葉を見る中であマリアがどういう人だったのか私たち少し見ていきたいと思いますがその前にそのイエス様が生まれ,る生まれた背景マリアとヨセフが一体どういうあ背景その、うん、どういう時代に彼らがあの生きたかを見てみたいと思うんですね。そしてこのエペソビ、あ、ごめんなさい、ガラテヤ人への手紙の四章の四節に、このようにあります。ガラテヤ人への手紙の。四章。の。四節に。ガラテヤ四の四。しかし、定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わした。であるんですね。定めの時が来たので神はご自分の御子を遣わしただからまあ当たり前ですけれども偶然ではない、えー、この時代に、えー、そしてこの場所に生まれたのは全て神様の計画の中にありました深い計画の中にありましたあのちょっと私事ですけれど、ね、そのメイが結婚してえ去年の暮れ結婚して分かったことなんですけど彼女が結婚する相手のおばあちゃんが私たちの,あの私と妹の父と母の出身と同じ州で生まれ育った人。なんで,す、ねでえー、実は私の娘たちとまたその名たちがちょっとだけアメリカに滞在してた時に通ってた小学校にその名のが結婚した相手のおばあちゃんもその学校に行ってたと。で実は私もあの主人のお父さんの方が。またそれも同じ州で生まれ育ったっていうのがあるんだけどとにかくその,あの次から次から出てくる不思議な話を聞きながら神様はあのもう私たちが生まれる前からこの,この日が来るっていうことをご存知で。そしてこのように人々があの不思議な場所であのね日本とハワイとそしてアメリカのもう一番北の一番東のところから来た私たちがまあ一つのところに集まってそしてその家族になる親戚になるっていうことを最初から神様はご存知だったっていうことを思うと思うみんなで。すごいねすごいねっていうことを言う繰り返しだったんですよね。ああ神様は天国から本当にそれをあのほほ笑むというかそうなんだよ私がこれ全部計画してたんだよって非常に喜んで楽しそうに神様も思う姿をちょっと連想したんだけれどもキリストが生まれるのも。定めの時だったんですよでその背景を言うと、まあ、キリストが生まれたのはローマが支配してた時代なんですね。でローマの時代というのは、まあ、ロ,ローマがある意味キリストが生まれるために政治的に貢献しています。非常にえ安定ししていました戦争がありませんでしたあー、えー、そして万、まあ、人のための,その法,法,法律のようなことを彼らは非常に主張していてあ,あとは彼らが作った道全ての道はローマに綴るっていう言い,い,い,い回しがあるほどあその後キリストの福音が述べ伝えられるために非常に素晴らしいあの設定になっていたんですね素晴らしい何て言うの,あの,その道路状況だったらしいですだから平安があるあ例えば細かく言うと海賊が海をあの、ね、いないとか兵隊たちが全ての道を守ってるとかだから経済も繁栄することができてで知的貢献もなされていますそれは、えー、ギリシャ語がその前のねギリシャが治めていましたからギリシャ語というのがもう。全てにの人たちに、ままあ、回ってたというかその教育を受けていたのでみんな自分の言葉プラスギリシャ語が話せたで、えー、聖書もギリシャ語であヘブル語からギリシャ語に、えー、書かれて旧約聖書がですね、えー、いましたそしてもちろんその後新約聖書もあギリシャ語で書かれるようになりますこれも非常に福音をあー広めるために重要だったんですねであまあ哲学もギリシャ哲学がもちろん占めていましたでこの彼らの哲学もある意味ああ人々にこう霊的な渇きをあもたらせるようなものになっていったんですね。あうん、え非常に何、うん、て説明したらいいかな。まあ、彼らはあ理想を求めていたんですよねギリシャ人っていうのはすごくいいこと美しいこと真実なことそういうものをすごく理想を求めていたあーで五感で感じるっていうものはもうあのー、次の世で味わうものに比べたら、えーか影に過ぎないいっていう、まあ、ギリシャの哲学の中では魂はこの肉体の中に閉じ込められちゃっていて、まあ、かわいそうな思いをしてるっていうあそういったような考えもあったので非常にその何か美しいものとか真実なものとかを求めるようなそういう雰囲気があ,あったんですね社会の中に。うんそういう哲学が教えられていましたで、えー、そういったような背景の中で他はみんなあ平和なんですよパレスチナ以外<笑>パレスチナ以外、えー、平和でしたこのキリストが生まれた地方は常にもうローマ帝国を悩ませていましたやっぱり独立したいっていう思いが強かったりもちろん一神教ですよね一つだけの神を信じていますからユダヤ人はこのローマのもういろんな神々がいる、ね、ギリシャ神話にあるような神々を拝む文化あともちろん対立すするわけですねだから常に常に反旗を翻す人たちがパレスチナの中にいたんですだから多くのユダヤ人も殺されていっていました抵抗このローマの支配に抵抗することがですねもう絶えなかったんですねでその中でも特にガリラヤ地方はそうだったらしいですでガリラヤ地方っていうのは、ね、イエス様が生まれイエス様はガリラじゃユダヤ地方なんですけどガリラヤ地方っていうのはイエス様が育った少年,少年期青年期ですねそして公の場に出るまで育ったところですけれども熱心なそういうあローだからもう十字架の刑にかかる人がいたり、えー、捕まるよりは自決するっていうような人がいたり、まあ、とにかくあーそういう何ていうのかな平和ではないあところ。だったんですねそういう中でヨセフとかマリアは育ちますちょっとそれをねあの簡単ですけど背景を覚えておいてくださいでローマの頃今言ったみたいにイスラエルは彼らの支配下にありましたそしてローマの支配下はユダヤ人にとって決して幸せとは言えなかったつらかった税金も非常に高い税金多くの税金をあの取られますそしてやっぱりローマの,そのあー支配するために行ったさまざまなことっていうのもあまあね今「沈黙」っていう映画が。あの今上映されていていやっぱりそれを見る人たちがもう考え込んでるってねもう最後見終わったらもうほんと沈黙だったって誰か言ってたけど、まあ、そういうあむごいあ方法で人々を制圧するそういう方法も取りましたそしてこのヘロデという王様ですねあ少しユダヤ人の血が混じっているけれども生っ粋のユダヤ人ではない人がローマに選ばれて彼が一応治めていましたでももちろん彼が自由にできるところではないロ,ローマの支配下に置かれたエリアを治めている王様ですで彼自身ももう何ていうのかな crazy <笑>。あの狂ってるっていうかまあいある部分ではすごいこともやるんですよあの宮を建てたりとか政治的にはいろんなことをこう行いましたけれどもその反面あ皆さんもご存知のように自分,自分の地位が奪われるのかもしれないと思ったら平気で子供を殺してしまうっていうそういうところがありましたし確か。えー、自分の兄弟も殺したんじゃなかったうん。まあそういったような背景があるということ私たち日本に住んでる、えー、非常に平和で自由があって、えー、ねいろんなことができるようなところではないことをちょっとおお覚えつつあ考えていきたいと思います。まずじゃあルカによる福音書の一章を見,見ましょう。ルカによる福音書の一章。一章の。もっと26節一章の26節ところでその6ヶ月目に光飼いガブリエルが神から使わされてガリダヤのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った光飼いは入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。するとミつカいが言った、怖がることはない。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう私はまだ男の人を知りませんのに。見つかいは答えていった。精霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリザベツも、あのの年になってて男の子を宿しています。不倫の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主の発しためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして見つかいは彼女から去っていった。まあこれが一番最初のですね、えー、マリアが見つかりから聞いて自分がユダヤ人がずっと待ち望んでいた救い主の母となるあなたがそのために選ばれたっていうことをねあ告げられるところですね。32節にその子は優れたものとなり糸高き方の子と呼ばれる神である主は彼にその父ダビデの王位を与える彼は特殊にヤコブの家を治めその国は終わることがありませんマリアがえある程度その聖書の知識を持っていたはずですそしたらこれをこういうふうに言われたらみんながもう旧約時代からずっと望んでいた、えー、メシア救い主のことを指していることは彼女は分かったはずです。えー、何を言ってるのか訳が分かんないんだけどってことはないと思います。分かっていた。あ、私がその救い主を、えー、の母になるために、えー、選ばれたっていうことがまあ、もちろん全部ね、浸透するのは大変だと思うけど、えー、そういうことですね、メシアを待ち望んでいたユダヤ人その、2000年前はね、立法を守らないで捕虜になってしまったんですよ、まあ、そういうふうに捉えられていました、自分たちは神様をあ、えー、第一とせず、そして偶像などを拝んでしまっていた。立法に基づいた正しい歩みを私たちはしていなかった神様に背を向けてしまっただからえ私たちは国を失ってしまいそして捕虜となり、えー、っていうねそういう歴史をあユダヤ人の人たちはもうい痛いほどこう分かっていたんですねでバビロンにも連れていかれたでバビロンから戻ってきてこの時点で400年ぐらい経っていますで一生懸命立法学者たちはあの過ちを二度と繰り返してはいけないという思いで立法を教えてた人々にね一生懸命教えていた立法を守れ守れなくて自分たちを捕虜になったんだっていう捉え方があったそして彼らは教えるときにメシアが来たらメシアが来たらメシアが来たり来たらっていうことをこう繰り返し繰り返しえ教えていたメシアが来たらこうなるよメシアが来たらこうなるよで特にメシアが来たら私たちはこのローマの支配下から解放されるよっていうことをずっと教えていたんですねでメシアであるもう一つの条件はえ彼が奇跡を行うということでした盲人を癒すということ耳が聞こえない人が聞こえるようになるということ足の不自由な人が歩くことができるようになるライビン病人あって言っちゃいけないんだよね<笑>その、えー、なんて言うんだっけサラート,サラートでもそれでも日本人はわかんないかもしれないけどまあ皮膚病ですよねがあ治る癒されるあそれをあ癒すことができるそのようないわゆる、まあ、預言者のようなあ人でもあるこの2つのことを行ってくれる、えー、人が必ず来るだからもう期待度は非常に高かったですね 100% と言っていい人ほど人々は必ずメシアが来るっていうことをあ信じ期待していました。だからマリアがこういうふうに聞いた時に「え私がそのメシアの母になるの?」っていうことですね。なぜ神様はマリアを選ぶんでしょうか、えー、彼女には地位もないです。名誉もないです。家柄もね、そういった意味ではあないです。ヨセフのねあ方がダビデのあ家系でしたからあのもちろんそのダビデの家系を、まあ、マリアもあのダビデの,あの,そその家系の部分もありますけれどもそういう意味ではか彼女たちはユダの家系ではありますがここでは彼女がこれからとつ,とついていこうとしている相手は大工ですよね、えー、彼女は特に何かあったわけではないまた彼らが、えー、神殿に行ってイエス様をその捧げる時の、えー、捧げたいけにえに捧げたのも<マ>鳥を2羽捧げるっていう明らかにお金はないですね子、えー、<あ>羊1匹買ってそれを生贄ににすることもできないほど彼らはあお金はなかったですねあ底辺っていうかねあにいるあ人たちでした。何ら社会的に認められているっていうようなあものはありませんでしただからパリサイ人から教えられたメシアが来ると思うようないろんなみんなほらことを考えるじゃないあじゃあこうかなとかあかなってもうその<笑>話の中に一切当てはまらないだと思いますでも神様にとってはそういったような要素は邪魔になるわけですよね。そこに人は目を向けてしまいますから。だから一切そういったようなものは神様がやっぱりえ邪魔になるようなものをえ取り払う取り払うというかそういうマリアとヨセフはそういったようなために神様にとっては選ばれたですね。マリアやヨセフにとってあ、まあ、特にこのマリアにとってこのメッセージはあんまりウェルカムではないはずです本来ならねもうこれをじゃあ次に言い名付けに言わなければいけないわけですよねヨセフに言わなければいけない親に言わなければいけないで誰が信じますかってことでしょ？あの私だって娘たちがこんなこと言ったらど,どう？ちょっと頭おかしくなったのって。あの言ったかもしれないですよね、えー。もうマリアにとって唯一彼女の言葉を。本当に心から喜んで受け入れたのがこのあと、ね、彼女がエリザベス前回エリザベスのことを学びましたけどエリザベスは分かってくれた 100% 信じて、えー、そして彼女を受け入れたヨセフだって悩んだわけでしょ信じてくれなかったわけでしょ最初に、ね、彼女はそれを言った時に彼は悩んだだから彼らのあの最初の会話で別れ際には彼ラも黙って帰っちゃってオマリアは一人墓地になっちゃったわけですよねそういったようなものを彼女は、えー、ずっと抱えていかなければいけなかったヨセフは別れようと考えるしかしもうあの彼の優しいところはまあ、公にはしないでおこうもう本当にごくごく一部の人たちだけの中で、えー、家族だけでもう黙って誰にもしれないだから彼はマリアが他の人との間に子供を宿したと思っているけれども、えー、まあ内々にしておこうと思ったわけですよねところが今度はヨセフも<笑>夢を見ますねそれはマタイによる福音書の中で出てくるんですけどその中でえマリアを迎え入れなさい結婚しなさい一緒にね妻として迎えなさいで彼女の、えー、には救い主が宿っているっていうことを彼は夢の中で示されてまたこれもヨセフは受け入れますね、うん、で、えーすごくそういったようなところの彼らの姿勢がうーんすごいなあと思いますね私もこの準備をしてていやマリアマリアすごすぎるなってこう私も模範にできないなと思うぐらいこの彼女が受け止めたものってやっぱりすごいなと思いますよねだからもちろん私たちは彼女と同じような次元,次元で。えー、こういうふうにねまあ私たちにこんなことは起きないですしあもうでも私たちがそこから学べるものはあ,ありますで今彼女は最も栄誉を受けている人ですよねヨセフもそうですよねももううキリスト教会がが全部がプロテスタントであろうがロシア正教であろうがギリシャ正教であろうがカトリックであろうがもうみんな彼女のことをものすごい人物だというふうに尊い人だというふうに称えるわけですよねまあ最も栄誉を受ける人には犠牲が伴うことが多い。私たちは、えー、あのいろんなドキュメンタリー見る時にどういういドキュメンタリーに感動します<笑>楽しく一日ディズニーランドで過ごした家族うーんってねそんな大したことないけどじゃあ苦しい中を、えー、すごい思いをして大変なところを通ってそして今生きてるっていうような人たちに私たちは感動しますよね。そのその人たちが払う犠牲とか、その人たちが通る苦しみとかに私たちはやっぱりこう感動するわけですよね。だから、まず、まず彼らが何を失ったか。それは、ええー、まあ今は栄誉を受けてますけど、まずは、その、いい評判であったはずのヨセフとマリアは、その評判が落ちますよね彼らはそれをまず失いましたそして安定した生活も失いましたあまず彼らがイエス様をどこで産んだかそこをちょっと飛びますけど見てみましょうルカによる福音書の、えー、2書のところであー 1> 1章あ2章の一節その頃全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストから出たこれはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったそれで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行ったヨセフもガリラエの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身をもになっているイー,ヌズイーナズけの妻マリアも一緒に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだそれで布にくるんで会話桶けに寝かせた宿には彼らのいる場所がなかったからであるそこまでにします、えー、ちょうどこの頃にベツレヘムに行かなければいけなくなった人口登録をしなければいけないで多分多分マリアは行かなくてもよかったはずです男子だけを数えたと思うんですよねでもこれは私の憶測ですがマリアを一人ナザレに置いていくことができなかったんじゃないかと思いますヨセフは。あそこであ一人で子供を産ませるともうすでに彼らは相当白い目で見られていたはずなのでああのベツレヘムに彼女もあ連れていったんだと思います。も、まあ、もしかしかたら、ねまあ、そ,そこにもあ今みたいにああじゃああ酸欠づいたから救急車なんていうことには<笑>ならないわけですよね、えー。もう何十キロっていう距離をね彼らはあ行かなければいけなかったですから何日間かかけて、えー、歩くほとんど歩くまあロバに彼女を乗せた可能性はありますけれども。歩いていかなければいけないわけですよねで、野宿をしたりしたかもしれませんわかりませんがベツレヘムでは彼らが泊まるところがなかっただから多分ですねこの岩を掘って作った動物を入れるところにあ,あそこだったらちょっとスペースがあるからって言われてあそこに子供を産んで産む羽目になったわけですよねそのあともうずっとヨセフはあの2年間ほど別でへん部にとどまりましたで私はなぜナザレに戻らなかったのか自分たちの故郷に戻らなかったのかいろんな理由があるんでしょうけど私が考える一つの理由は。やっぱりナザレに帰ったらそのマリアがどういうふうに言われるかわからないっていう風なこともあったのかなと思いますね後に彼らはエジプトに逃れることになるんですけどエジプトから戻ってきた後もヨセフはユダヤ地方で住むことを考えていたみたいですでもそこにはあ次の,、はい、あのヘロデがいて彼も危ないと思ったから、はい、もしかしたらもう仕方なくヨセフはマリアを連れて自分の地元に帰った可能性もあると私は思うんですねそれほどやっぱり彼らは今まで持っていたこんなに正しい人なのにこんなに何も悪いことをしていない女性なのにどういうふうに彼らがそれからずっと近所ではどういう評判だったのか分からないですよねもしかしたらもうマリアはああ見えてあのこ,うこ,うこ,うこうだったのよとかヨセフはああ見えてあの二人は。ね、結婚する前からできてたのよとかもうどういうふうなことを言われたかちょっとわからないですよねでもそういったようなことを言った人はいてもおかしくないと思います住むところも保障されない安定した生活が保障されなかった、えー、また自分の子供のことが関係していて、えー、大勢の、えー幼子たちが死んでしまったっていう現実も彼らは受け入れなければいけなかったですよね。ヘロデが後にその博士たちが来た時にえ黙って帰ってしまってああ自分のあその王座をの危険を感じてそういう幼子たちを殺してしまう。それはヨセフやマリアにとってつらい経験だったはずですね普通の親子の関係も持ってたでしょうか違いますよねやっぱりイエス様は違っていましたよねそこでもうずっとマリアはそこで葛藤を覚えますよね愛しているんですよ息子を愛しているんだけれども時々彼が言っていることがわからない何を言ってるんだろうこの子はでメシアだと彼女も信じていますから長い間彼女は多分彼に公の場に出てほしい早くあー彼がいその奇跡を行うことができることとかね、えー、そういったようなものも世間に知ってほしいっていう思いも彼女の中にあったかもしれません。でも、なかなか自分が考えるように息子は動かない<笑>。かったと思いますね。カナンの婚礼も、あのイエス様が行った最初の奇跡。えー、水をぶどう酒に変えるっていう奇跡の時も、イエスイエス様のところに、あのもう水がああ、あのぶどう酒がなくなりました。な、え、ん、ー、とかできないかしら。ひそかにやっぱりイエス様が何かをしてくれるっていうことを頼んだ時にイエス様最初に言ったのは「いやまだ私の時じゃないです」って言うんでしょだから「あなたの時はいつなの?」っていう会話が親子の間であったんじゃないかと思うんですよね「うん、お母さんお母さんちょっと待ってください」っていうね「僕私のことはあのちゃんとその時が来たら」ちゃんとやりますからっていうマリアの中での,その焦りというか早くそれをこう実現してほしいというような思いなども彼女はこう葛藤したと思いますでもちろん最後は十字架にかかるわけでしょうもうその私も子供を育てながら本当にいま、えー、だに学んでますいまだに寝られてますだからマリアもやっぱり。寝られていいったと思いますね信仰がどんどんどんどん。でも、えー、そういう、えーでまあ、12歳の時にエルサレムの神殿でねイエス様が12歳の時にもそこに黙って、えー、彼は残ってで親の言うことをこう心配させたりする時の、ね、私たちがどれだけ心配したと思ってるんですかって言ったらえ僕が。ね、自分の父の家にいることがわからないのですかみたいなもうとにかくちょっと普通の親じゃついていけないようなことを次から次から言う子だったんでしょうね<笑>だからマリアの中ではあのあ私分かってるはずだったけどやっぱり分かってないんだな私分かってたはずなんだけど神様のことが分かってないんだなっていうことが繰り返し繰り返し彼女はこう経験して。えー、ったんじゃなないいかなと思いますまたもう一つはマタイの十二章かなに、えー、家族で会いに来ますねあマリアとあ彼の弟たちがあ来るんですそうするとイエス様これはマタイの十二の四十六から五十ですけどその中で私の家族っていうのはああ神様の御心を行う人たちです。こういうふうにこう言うんですよね。ちょっと待って、あなたのことをどれだけ苦労して育てたと思ってるのっていう気持ちが。あの、パッとは起こるかもしれないですよね。でも、その後で、あ,あ。そうか、この子は本当に神の働きのために召されている。ああ子なんだ。で、だから。うん、そう、そういうことを彼女はどんどんどんどん練られていく中で、えー、彼女の信仰もあ、また神様の見方、捉え方もどんどん変わっていったと思います。また、ヨハネによる福音書の7章の3節から5節では、やっぱり弟たちがイエス様をありのままで受け入れなかった。その時点でね。えー、なんで、こんなななやっぱりイエス様の方法イエス様のや,るやり方に、うん、そういう風じゃなくてこういう風にやればいいのにって思うあことがあったでしょうまた本当に彼が救い主なんだろうかっていう疑問もあったかもしれないですね一緒に,れ、ね、一緒に暮らしたらあの物ほどのほどやっっぱりりその人の人ことを分かってるつもりだから余計にあそういったようなぎくしゃくした関係になってしまうでもちろん彼女の、えー、実家があるナザレルカリ・オの福音書の4章の16節から30節を見るとナザレの人たちも彼を受け入れなかったイエス様を受け入れなかったですねだからそういったようなことをあそして最終的にものすごいあ死に方をする、まあ、彼女はでもそれを見届けていますよねあ最後まで、えー、最初の時まあもちろん母親ですから最後の時もマリアはそこに、えー、いましたねそしてそれを,、まあ、何を見届けるっていうまあそこもすごい女だなって、うん、私なんか見てられたかなと思うけどあやっぱり彼女の心の中で彼が十字架に、えー、かかった時に今まで彼が教えていたこと他の女性も彼のことが分かりましたねあのマルタの妹のマリアはイエス様に紅葉をねあのあ頭に、えー、垂らして。えーたに弟子たちまあ <Yeah. S 1> ユダですけれどもなんでそんな、ね、ことをするんだってお金がもったいないって言った時にいやマリアは分かってるって私が死ぬっていうねその準備を彼女は私のためにしてくれてるんだってあ,、まあ、あ,のあのマルタの妹のマリアはもう分かっていた今までのイエス様のメッセージを<笑>、えー、はっきりと理解していたあ彼は死ぬ<笑>私たちのために。<笑>えー死ぬように定めら母マリアもそのことがだんだんだんだん分かっていったんだと私はあの思うんですけどだから彼女はその十字架にかかる姿を見て苦しみながらもこうでなければいけなかったっていうことを受け入れたでしょう。あの彼女は何をこの人生を通して学んでいったんでしょう彼女は、うん、というかどうやってこんな人生をね彼女は歩むことができたんでしょう一般論から言うと幸せじゃないですよね大変な人生ですよね救い主の母になるって。さっきも言った<の>もう犠牲,犠牲を繰り返して繰り返して犠牲を払った女性ですよね、うん、どうやって彼女はそれがこうできたのかやっぱり彼女は徐々に徐々にその母親として、えー、の立場よりもイエス様を信じる一人の女性として身を引いていく少しずつ身を引いていくバプテスマのヨハネもそうですけれども、えー、あのイエス様が働きやすいようにイエス様がやりやすいように。あの彼女が思い描いていたメシア像というのももうどんどんどんどんそういうふうにしてこう、えー、彼女は変えていくことがあできますね、えー。そして常に彼女はイエス様に何ていうの「アヴイロボー」だって彼に使いやすいようにカ彼にとって。使いやすい女性としてイエス様のためにいつも彼女はいたと思いますちょっと前後しますけれどもバプテスマのヨハネがこのルカによる福音書の中で生まれた時にみんなものすごいええーお祝いをすするんですよねルカによる福音書のこの一章のところであーもう一部始終ユダヤの全地帯にバプテスマの弱音が生まれたっていうことはもう知れ渡ったんです盛大に祝ったみんな大喜びだったそれのコントラストがイエス様の生まれた時ですよねヨセフとマリアとだけでそこにまあ羊飼いたちがそうっとねこう来る、まあ、それは大きな大きな、えー、慰めになったでしょうねヨセフとマリアにとってもねでも非常に静かな質素な、えー、誕生だったわけですね家族もいないな、えーまあヨセフの遠い親戚はそこにいたかもしれないですけれどもねヨセフにとってもいつもあの夢は正夢だったんだろうかってね疑う時もあったでしょう本当にねでももう信じていくしかないわけですねえこんな屈辱的な状況で生まれたキリストですあ3人がもちろんまあキリストは、ね、究極的なまあ犠牲を私たちのために払ってくださるんだけれども3人はとても大きな犠牲を、えー、払いますでもその中で、まあ、次回はアンナのことを学ぶのであんまり触れないですけどこの2人のことをすっごくよく理解してくれたのがシメオンという人でした。そしてシメオンはストレートにこのように言うんですよね。えー、ちょっと見ましょうかねそのところだけルカによる福音書の2章の34節にまあこれは神殿に行きますイエス様を捧げるための最初に生まれたあ長男は神様に捧げなければいけないっていうことからあ彼らはヨセフとマリアは神殿にあの行くんですねでそこにシメオンという老人がいて、えー、メシアが来るまであなたは生きているよっていう約束をいただいてた人ですそして神殿にヨセフとマリアがイエス様を連れて入ってきた時にあの導かれて精霊に導かれてその赤ちゃんがメシアなんだっていうことを見せられますそうするとこのようにシメオンは両親に言うんですね34節またシメオンは両親を祝福し母マリアに言ったご覧なさいこの子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められています」っていうね。剣があなたの心さえも差し貫くでしょうそれは多くの人の心の思いが現れるためです私いつもね、えー、これ祝福なんだって何<笑>ていう言葉を赤ちゃんを産んだばっかりのねお母さんに言う言葉ですかこれねでもこれが現実だっていうことをやっぱりシメオンはマリアにに早くく教えててれた決して楽な人生じゃ、まあ、今までもあなた楽じゃないけれどもこんな大変な思いをしたけどこれからも大変だよっていうね、えー、そのことを、まあ、心の準備をさせていますね。あであの。どういう人を神様がやっぱり選ぶかやはりへりくだった人ですねへりくだった人ヨセフもマリアも自分たちが神様から要求されたものをへりくだって受け入れていますやっぱり一番すごいのはエリザベスが言っていますがえーマリアがエリザベスのところに行った時に一章一章の42節のところ42と43に「あなたは女の中の祝福された方あなたのタの身も祝福されていますだから皆さん忘れないでください祝福なんですよこれが祝福なんですねということはもう上辺の私たちが考えてる今ハッピーだったらいいやっていうことじゃないそんなんじゃ本当の深い意味での私たち味わうことができないまあこの「バイブルスタリー」に来てるメンバーの中でも相当通ってきてる<笑>あなたとかあなたとか<笑>えいますがもうここまでかここまでかっていうねでも寝られて寝られて寝られて寝られて,られてその中でやっぱり神様はそれを耐えることができるまたあやっぱり期待されてるんですよ<笑>あなたたちにね証になる期待があるからこそそういう神様があ受けられるで彼女がエリザベスが言った中でこれが私の中ではマリアをそういここことでででワンフレーズで表すなら四十五節の「主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう」「主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いでしょう」マリアは言いました。ね、全部は分かりませんけれども「私は」38節「主のはしため」です「はしため」って何ですか?「召使い」とか、うん、そういうことですよね「サーバント」ですと「私は使えますあなたに使えます」という姿勢がここで出てるお言葉通り好みになりますよ、ね、うに、ん神様私はあなたが私に与える計画あなたが私に語られる言葉を私は受け止めてそしてあなたに仕えていきますそういう姿勢があったからマリアが選ばれた簡単に言うなら私多分それそこなんだと思いますそこなんだと思いますだから私たちにとって最も重要なのはそのへりくだって神様私はあなたが私に求められている事柄を受け止めます受け止めてあなたに仕えていきますそしてあなたの言葉を私は信じていきますで私たちはこれをもっと、えーえー、拡大解釈すすることができます神様の御言葉聖書を私は信じていきます私も最近そこでちょっとちょっとですけどやっぱり試されましたあのああの久しぶりにちょっとこう試されることがあってあのあ私は今までもこのことを祈ってきたけれども集中して祈っていかなきゃいけないな。で自分の思い通りに果たししてならなならいいかもしれないまたは思っている通りになるまでにあう紆余曲折あるんだっていうことがこう分かってあの本当に神様に改めて私は神様、えー、思い煩うことはあなたが喜ぶことではない今ちょっと胃が痛くなってるけれども私が思い煩うことはあなたの御心ではない。そうではなく、えー、感謝して全ての私の願いをあなたの前に捧げますあなたは私に平安を約束してくださっているピリピ書のね4章の4節ですよねあごめんなさい、えー、7と8です、えー、の箇所まあ有名なところですよね何事も思いを患わないで、えー、感謝してえー、あなた方の思い願いを神様に祈りなさいっていうそうすれば神様の平安があは計り知れない人間の思いでは計り知ることができないような平安があなたに与えられますっていう箇所が、あのー、私の中で与えられたというか。あのー思いを巡ってそうだ私はこのことをもっともっと真剣に祈るためにそして委ねていくために、えー、今少し試されているんだっていうことをあの思いましただからマリアはそこを本当に生涯を通して試され続けながらもこの言葉は彼女の中で常にテーマだったと思うんですよ最初に言えたこの言葉が常に常にイエス様からいろんなチャレンジが、あ息子でありながら救い主であるイエス様からのチャレンジがね、常に彼女にこう来るたびに、これを受け入れます。これを受け入れます。悪いことを受け入れたら、皆さん勘違いしないでね、何でも受け入れますじゃないですよ。神様からのプラン、神様からのこの課題。を受け入れるっていうことですからね何でもかんでもっていうことじゃない。でも神様から与えられた課題、宿題、<笑>えー、チャレンジ、私は受け入れます。そして彼女はそれをへ、えー、りくだった姿勢があったからこそ、私はあなたの橋ためですと。あなたに仕えていく身ですっていうことを言、えー、うことがあのできた。だと思います本当にあの私たち自分とマリアを比べるようなことをするとあの落ち込んでいきますから<笑>それはしないででもマリアの姿勢は私たちす全ての人がこのフレーズ「えー、主よ私はあなたの橋ためです」。あなたが私に対しておっしゃっていることが本当にその通りになりますようにもう信じていく信頼していく委ねていくっていう姿勢は私たち学ぶことができると思うのでそのことを見習っていきたいと思います一言お祈りして終わりましょう神様ああ本当にマリアの人生私たちに模範になる女性であることを覚えますただただ私たちがマリアをあがめるような姿勢をあなたは願っておられるのではなくマリアにも弱さがあり彼女にも戸惑いがあり悩みがあったけれども彼女の本当にあなたに信頼しそしてあなたに仕えていこうとする、えー、どんな直面にあたってもそのように受け止めていくあ姿勢をあ,ーあなたはあー私たちにも望んでおられることをあ覚えます。そししててて神様あなたたが私たちに対して持っておられる計画は今どんなにつらいことがあろうとあなたは私たちをいつも恵もうと待っておられる方であることを私たち信じていくことができますようにあなたは良い方で素晴らしい方であることを私たちどうか惑わされることなく信頼していくことができますようにこの聖書の言葉は何千年も多くの多くの多くの人たちを支えてきている真理の言葉です私たちには真理が与えられていることを感謝しますどうかあなたの御言葉をますます愛しそして受け止めるものとなることができますようにまた本当に多くの多くの犠牲を捧げ歩んだヨセフとマリアを私たち改めて感謝しますそして、えー、彼らが歩んだあ道を通して救い主幼子イエスが守られたこの2人がいたからこそ、えー、守られたことを覚えます神様もっと何て言うのかな劇的な方法であなたは救い主を世に送ることができたでしょうが本当に私たちあどんな人間でもあ受け止められるようなあ本当に身近にいるあ神であることを私たち思わされますあ本当に身近なところにイエス様は来てくださいましたそして私たちに分かりやすい形であなたは歩まれましたあーどんなに貧しい人もどんなに自信がない人にとってもあ,あなたは本当に私たちの方に近寄ってくださる遠い遠い方ではないことをヨセフとマリアの生涯を通しても思わされますどうかあ彼らがあなたを信じて委ねて生きたように私たちも少しでも同じように歩むことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。